0: Die Wolfsfrau, Clarissa Pingula estes. Zehntes Kapitel: Klare Gewässer, die Schöpferkraft nähern. Die Kreativität ist ein Verwandlungskünstler, ein funkensprühender, flatterhafter Geist, der uns zwar allen erscheint, aber wie soll man ihn beschreiben, wenn jeder ihn anders wahrnimmt und ausdrückt? Schreiben, malen, eine Universität bauen. Ja, das ist kreativ, aber ist es auch ein gut gebügelter Hemdkragen oder ein von Blumen gesäumter Gartenweg ein Beweis für Kreativität? Ja, ist es kreativ, wenn man ein Kind großzieht oder einer von Krieg verwüsteten Nation, beim Wiederaufbau behilflich ist. Ist es kreativ, wenn man das Blatt einer Topfpflanze mit Einfühlungsvermögen berührt oder eine Ehe wie einen Orchideengarten pflegt? Ja, absolut. Die Suche nach verborgenen psychischen Goldstücken, das Tapezieren einer kahlen Wand, eine selbstgenähte blaue Gardine, all das und unendlich viel mehr entspringt dem Strom der Schöpferkraft, dem Rio Avajo Rio von dessen Fluten wir unentwegt durch das Leben getragen werden. Manche sind der Ansicht, dass Kreativität sich allein im Einfallsreichtum eines Menschen bemerkbar macht, andere lassen nur die Taten und die sichtbaren Endprodukte als wahre Kreativität gelten. Wenn man mich fragt, ist Kreativität gleichbedeutend mit simplem, sich von Natur aus verströmendem Sein. Kreativität als solche hat nichts mit Virtuosität zu tun, nichts mit dem Grad der Meisterschaft auf irgendeinem Gebiet, sie ist das unaufhörliche, strömende Sein schlechthin, das manchmal nicht anders kann als überzuschwappen und sich in Form von schöpferischen Akten auf die Umgebung zu ergießen, dann spricht man von Liebe zu irgendetwas. Denn das Überquellen des simplen Seins wird als liebevolle Hinwendung empfunden als Liebe zu einem Lebewesen, einer Idee, einem Land. Schöpferische Kräfte überfluten unser psychisches Terrain, um sich dann in den bereits vorhandenen Kanälen fortzubewegen. Was auch immer an natürlichen Wasserstraßen von Anfang an in uns angelegt war oder was wir durch eigene Arbeit freigeschaufelt haben, wird von Schöpferkraft überschwemmt. Wir müssen die Kanäle und Flussbetten in uns nicht auffüllen, wir müssen sie nur haben oder anlegen. Sobald der untergründige Fluss ein paar geeignete Kanäle gefunden und sich in der Psyche verzweigt hat, steigt und fällt die schöpferische Energie, wie das Wasser in jedem Fluss. In Zyklen werden Dinge geschaffen und vollendet, woraufhin der Schaffensrausch nachlässt, abstirbt und neu entsteht. Alles zu seiner Zeit, aber immer wieder neu, wie die Jahreszeiten. Was weiter oben im Flusslauf geschaffen wird, kommt letzten Endes auch den Kreaturen weiter unten zugute und umgekehrt. Nichts Kreatives findet isoliert statt. Die Tragweite eines konstruktiven Akts ist im Grunde unabsehbar, weil jeder, der damit in Berührung kommt, potenziell beeinflusst, vielleicht sogar mitgerissen wird. Die Kraft eines Wortes, eines Bildes, einer Idee, einer Klangfolge, kann andere inspirieren, ihrerseits kreativ zu werden. Ein einziger schöpferischer Akt kann eine ganze Nation mitreißen und Fluten entfesseln, die noch Jahre später Steine erweichen. Die Kreativität einer Frau ist das Kostbarste, was sie hat, denn sie ist wie Nahrung, die einerseits ausgegeben und an andere verteilt wird, aber zugleich auch sie selbst innerlich nähert und bereichert. Psychisch, spirituell, gedanklich, gefühlsmäßig und auch ökonomisch. Im Idealfall werden keine Staudämme gegen den Fluss der Schöpferkraft gebaut und es finden auch keine Sabotageakte statt, die den Strom zum Versiegen bringen. Alles Kreative entspringt eindeutig einem Strömen in uns, das in Wellen steigt und fällt und unaufhaltsam fortläuft, im Gegensatz zu etwas, das darauf wartet, irgendwann entdeckt zu werden. Insofern kann niemand seine Kreativität verlieren, denn dieser untergründige Strom des Seins staut sich vor den Blockaden, die wir in Form von Selbstzweifeln und Negativität in seinen Weg legen und steigt immer höher und höher, bis der Hindernis aufweicht und überrollt. Nur wenn wir den Strom jeden Tag neue Hindernisse in den Weg bauen, seine Fluten in Tümpeln versanden lassen und seine Wasser mit negativen Gedanken verseuchen, ist es möglich, seine Energieeinhalt zu gebieten. Der Schaffensstrom der wilden Frau versorgt uns mit allem, was wir brauchen, denn sobald sie in uns einströmt, sind wir im Fluss. Dann fließt alles, dann wächst und gedeiht alles, was wir innerlich ausbrüten oder tun. Wenn die Öffnung zur wilden Frau von negativen Komplexen der Gesellschaft oder von Personen in unserer unmittelbaren Umgebung blockiert wird, dann wird der nährende Energiefluss blockiert. Und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Verlust der strömenden Schöpferkraft stellt eine psychologische und geistige Krise dar. Es gibt auch noch andere, heimtückischere Möglichkeiten. Es kann sein, dass man die Talente eines anderen, und oder den scheinbaren Vorteil und Gewinn, den ein anderer daraus zieht, so sehr bewundert, dass man ein Experte in der Kunst der Verstellung wird und sich leider damit zufrieden gibt, eine mittelmäßige Ausgabe des anderen zu sein, statt die eigenen Talente so weit auszubilden, bis man ihre letzten und oft erschreckenden Grenzen erreicht. Vielleicht ist man zur Gefangenen einer allzu großen Faszination oder Heldenverehrung geworden und hat keine Ahnung, wie man seine eigenen, ganz persönlichen Talente nutzen soll. Vielleicht hat man Angst, denn das Wasser ist tief und die Nacht finster und der Weg lang. Genau das sind die richtigen Bedingungen für die Entwicklung der eigenen, ganz persönlichen und kostbaren Talente. Ein verseuchter Fluss in der Außenwelt wird als Umweltkatastrophe bezeichnet. Zu Recht, weil unzählige Lebewesen direkt oder indirekt davon betroffen sind. Sämtliche Lebewesen im Fluss, der Baumbestand am Ufer, alle Menschen, Pflanzen und Tiere, die von der Reinheit des Gewässers abhängig sind. Dasselbe gilt für einen verseuchten Strom der Kreativität. Aufkommende Ideen sterben bereits im ersten Entwicklungsstadium ab, ziehen keine weiteren Einfälle nach sich und werden daher auch nicht in Taten umgesetzt, welche wiederum neues Leben, neue Ökosysteme erzeugen könnten. Wir haben das Gefühl, permanent auf der Stelle zu treten und würden, würden am liebsten vorziehen. Aber wohin? Wir tragen die Umweltverschmutzung in uns und mit uns, also bleibt uns nichts anderes übrig, als eine innerlichen Reinigungs Prozess einzuleiten, was notgedrungen darauf hinausläuft, dass wir in die ekelige Brühe hineinwarten, die giftigen Substanzen als solche kennen und unschädlich machen, verstopfte Kanäle öffnen und den Fluss vor künftigen Missbrauch bewahren. Bei den spanisch sprechenden Völkern gibt es eine alte Geschichte mit dem Titel La Llorona, was die weinende Frau bedeutet, Angeblich stammt die Geschichte aus dem frühen 16. Jahrhundert, der Zeit der Eroberung Mexikos, durch die Spanier. Aber die Grundstruktur der Erzählung ist archetypisch und lässt auf einen weitaus älteren Ursprung schließen. La Llorona ist ein Märchen über den Strom des Lebens und der Schaffenskraft und wie es geschieht, dass er in einen Tränenstrom der toten Seelen verwandelt wird. La Llorona, die Weinende, ist ein Ruheloser Flussgeist, auf der Suche nach seinen untergegangenen Schöpfungen. Die Geschichte taucht in ständig neuen Abwandlungen auf. Sie fliegt über die Berge und Kontinente und entwickelt sich dabei von Generation zu Generation fort, als hätte sie ein eigenes Leben und Flügel. Zuerst werde ich die Standardversion erzählen und danach eine der neuesten Interpretationen, wie ich sie von einem zehnjährigen Jungen aus Colorado gehört habe. La Llorona. Ein reicher Hidalgo-Edelmann machte einer wunderschönen, aber bitter armen Mexikanerin den Hof und eroberte ihr Herz. Sie gebar ihm zwei Söhne, aber anstatt sie zu heiraten, verkündete er eines Tages, dass er zurück nach Spanien segeln würde, um sich mit der reichen Aristokratin zu vermählen, die seiner Familie bereits für ein Auserkorn hatte. Und dass er beide Söhne auf Nimmerwiedersinn mitnehmen würde. Die Verschmähte gebärdete sich wie die Frauen in griechischen Tragödien. Sie zerkratzte dem Treulosen das Gesicht, zerriss ihr Gewand, kämpfte wie eine Löwin um ihre Jungen, doch da alles nichts nützte und der Mann sich weder von Bitten noch von Drohungen umstimmen ließ, packte sie ihre beiden Söhne kurz vor der Abreise, raste mit ihnen zum Fluss und schleuderte sie ins Wasser. Die Kinder gingen unter und ertranken. Die Weinende aber sank am Ufer zu Boden und starb noch zur selben Stunde an gebrochenem Herzen. Der Edelmann segelte nach Spanien zurück, um die reiche Frau zu heiraten. Aber La Llorona stieg in den Himmel auf. Ein Engel erbarmte sich ihrer und verkündete, dass eine liebende Seele wie sie Einlass in den Himmel finden würde. Aber erst müsste sie die Seelen ihrer toten Kinder aus dem Fluss fischen, um sie mit in den Himmel zu nehmen. Aus diesem Grund geht die weinende Frau noch heute in den Flüssen auf der Erde um. Mit ihrem langen, wehenden Haar durchkämmt sie die Flussufer, mit ihren dünnen Geisterfingern durchsucht sie alle Flussbetten und ruft nach ihrem ertrunkenen Sprösslingen. Und das ist auch der Grund, warum Kinder nach Einbruch der Dunkelheit nicht in die Nähe von Flüssen und Bächen gehen dürfen, wenn die weinen, denn die Weinende könnte sie für ihre eigenen Nachkommen halten und sie für immer mitnehmen. Nun kommen wir zu der modernen Version von La Jorona, wie sie mir von dem zehnjährigen Dennis Salasa erzählt wurde. Mit den veränderten Einflüssen auf unsere Kultur verändern sich auch die Einstellungen zu den Lektionen, die uns durch alte Überlieferungen vermittelt werden, wie man an Dennis Beispiel sieht. Danny meinte sofort, dass die weinende Frau ihre Kinder nicht aus den Gründen, die in, den, in der alten Geschichte angegeben werden, in den Fluss wirft und tötet. »Nein«, sagte Danny. »la Jorona war arm und hat sich auf den reichen Hidalgo eingelassen, weil ihm alle Fabriken in dem Fluss gehört haben. Aber als sie schwanger war, hat sie das dreckige Wasser aus dem Fluss getrunken und deshalb kamen ihre Zwillinge blind auf die Welt und mit Schwimmhäuten zwischen den Fingern, weil der Hidalgo das Wasser nämlich mit dem Abfall von seinen Fabriken verseucht hat. Danny fuhr fort, seine Version auszuspinnen. Der Edelmann wollte nichts mit den behinderten entstellten Kindern zu tun haben und heiratete die reiche Frau, weil sie nicht gegen den Giftmüll protestierte, der permanent von den Fabriken produziert wurde. La Llorona ertränkte ihre verkrüppelten Kinder, weil sie wusste, dass deren Leben sehr qualvoll sein würde und starb dann selbst vor Verzweiflung. An der Himmelspforte angekommen, sagte Petrus, dass sie erst ihre Kinder wiederfinden müsse, bevor sie erlöst werde, Deshalb sucht die Weinende jetzt im Fluss nach ihren Söhnen. Aber das Wasser ist so giftig und trüb, dass sie nichts erkennen kann. Und das ist, laut Denisa Alasa der Grund für all das Leid. Die Trübung der wilden Seele La Llorona ist eine Gruselgeschichte, mit der kleinen Kindern gemacht werden soll, dass ein Aufenthalt am Fluss nach Einbruch der Dunkelheit gefährlich ist. Aber sie soll auch Erwachsene das Fürchten lehren. Das Grundthema bleibt in allen Versionen dasselbe. Es geht um die Destruktion des Fruchtbaren und Femininen im Inneren, aber auch in der Umwelt des Menschen. Ich benutze beide hier aufgeführten Versionen als eine Metapher für die Zerrüttung der Schaffenskraft beider Geschlechter, von Frauen wie von Männern. Denn das ist eine Gruselgeschichte, die uns direkt betrifft. Wenn wir die Szene als einen Zustand auffassen, in dem jede Frau hin und wieder gerät, ist das grausame Ende der Geschichte nicht mehr willkürlich, sondern folgerichtig und unvermeidlich. Damit soll uns das Ende lehren, was wir nicht tun sollen und wie wir einmal gemachte Fehlentscheidungen rückgängig machen können. Generell geht es bei derartigen Gruselmärchen darum, den Zuhörern nahezulegen, die diametral entgegengesetzte Richtung einzuschlagen als die Protagonisten. Die Metaphern der schönen, ewigen, jungen Frauen und des ungetrübten Lebensstroms, an dessen Ufer die Frau existiert, beschreiben die Schaffenskräfte einer Frau in ihrem Naturzustand. Aber in dieser Geschichte lässt die schöne junge Frau ihr Herz von einem destruktiven Animus erobern, woraufhin es mit ihr und dem Flussberg abgeht. Sie fühlt sich vom männlichen Aspekt in der Psyche um eine gut funktionierende Ehe betrogen und innerlich vergiftet. Nun fällt ihr nichts besseres ein, als alles Schöpferische abzutöten. Sie wirft ihre Kinder in den vergifteten Fluss und lässt sie ertrinken. Daraufhin fühlt sie sich gezwungen, scheinbar ewig, denn so kommt es ihr vor, zwischen Schlacken und Giftmüll nach ihrem früheren, kreativen Potenzial zu suchen. Um ihr psychisches Ökosystem wieder fruchtbar zu machen, muss sie das Flusswasser klären. Es geht also nicht um die Qualität unserer kreativen Produkte, sondern um das individuelle Erkennen des Wertes, der ganz persönlichen Talente und die Methoden, das kreative Leben zu pflegen, das diese Talente möglich macht, hinter jedem kreativen Akt. Jedem Gedanken, jedem Lächeln, jeder Aufwallung in uns steht dieser Fluss als das auslösende Element. Alle großen Gewässer der Erde sind Symbole für den Urquell des Lebens schlechthin. Für die Latinos im Südwesten der Vereinigten Staaten sind Flüsse ein Symbol für Leben an sich, fruchtbares Leben und werden deshalb La Madre Grande, La Mujer Grande genannt, die große Frau der Wasser nicht nur das Land, sondern auch die Frauen am Flussufer fruchtbar macht. Selbst dem Rio Grande wird Weiblichkeit nachgesagt, trotz seines männlichen Namens. Wenn man die Leute danach fragt, lachen viele und sagen, wie kann ein Fluss etwas anderes sein als La Dulce Acequia, der süße Schlitz zwischen den Schenkeln der Erde, aus dem das Leben selbst hervorquillt. »Ein ungetrübter Fluss der Schaffenskraft lässt uns sprudeln, überschäumen, empfängnisbereit und offen sein. Eine Frau spürt eine Idee wellenartig in sich aufsteigen und lässt sich dann erregt und inspiriert davon fortschwemmen, zu einem auch äußerlich sichtbaren Sprudeln bewegen. Auf diese Weise fühlen Frauen sich erfüllt, seelisch befriedigt. Das ist der Grundzustand, in dem La Llorona sich befunden hat, bevor ihr Wasser getrübt wurde.« wenn der Schaffenstrom von egoistischen Gedanken und Gefühlen getrübt wird oder von dem Verlangen nach Dingen, die keinen bleibenden Seelenwert haben, geht es uns wie der verzweifelten Mexikanerin in der Geschichte. Und wenn die Umwelt das schöpferische Tun einer Frau abwertet oder als nutz und wertlos bezeichnet, wenn es heißt, dass die Frau doch endlich mit ihren sinnlosen Versuchen aufhören soll, alle Arten von versandeten Dümpeln in Bewegung zu setzen, dann wird Giftmüll in ihren Fluss gekippt. Das ist eine Umweltverschmutzung der reinen, sich verströmenden Psyche. Man muss den egoistischen Strömungen in der Psyche einen gewissen Spielraum lassen, was normalerweise auch kein Problem ist, weil sich der Fluss bis zu einem bestimmten Grade selbst reinigen kann. Problematisch wird die Sache, wenn die egoistischen Ziele und negativen Gedanken eines Teilaspekts der Psyche bedenkenlos ausgekippt und fortgespült werden. Denn so wird alles Keimende und auch das ungeborene Potenzial im Fluss verseucht, aber auch schon halb Herangewachsenes und ehrwürdiges werden sich mit der Zeit davon angefressen und zersetzt. Wer seelenlose Ansichten in rauen Mengen fabriziert, schüttet Giftmüll in seinen Lebensfluss und tötet die naturgegebenen, kreativen Impulse ab. Das Gift im Fluss Das Thema der Umweltverseuchung oder Verschandelung wird in vielen Mythen und Geschichten behandelt. Vor kurzem wurden zwei Geschichten von Marcel Bagnol verfilmt und mit internationalen Preisen ausgezeichnet. In Jean de Florette und Man on the Spring versiegeln zwei Männer einen Brunnen, um einer jungen kreativen Bauernfamilie die Wasserzufuhr abzuschneiden und sich das Land selbst anzueignen. Das Sinnbild ist eindeutig. Gewissenloser Egoismus vertreibt das Kreative von seiner blühenden, durch harte Arbeit fruchtbar gemachten Land und treibt es finanziell, aber auch seelisch in den Ruin. Wenn der Kreativitätsfluss einer Frau zugeschüttet oder vergiftet wird, verliert sie in den meisten Fällen zunächst einmal ihre Vitalität. Sie fühlt sich ausgelaugt und unter Umständen nicht mehr imstande, mit den täglichen Anforderungen des Lebens da draußen fertig zu werden. Nun gibt es auch Zeiten, in denen der natürliche Kreativitätsfluss für eine Weile versickert und unterirdisch weiterströmt. Das ist etwas völlig anderes, denn dabei entwickelt sich dennoch etwas weiter. Wir brüten etwas aus. Das ist etwas vollkommen anderes als eine geistig-seelische Krise. Im Verlauf eines natürlichen Schaffenszyklus kann man Phasen der Ratlosigkeit und Ungeduldigkeit durchlaufen, aber man hat nie das Gefühl, dass die wilde Seele am ersticken ist. Wir können den Unterschied bemerken, indem wir unsere Erwartungen unter die Lupe nehmen. Selbst wenn die Schaffenskräfte mit langwierigen Ausbrütungsarbeiten beschäftigt, und daher momentan nicht verfügbar sind, sehen wir dem Ergebnis erwartungsfroh entgegen, weil wir die Bewegungen des neuen Lebens und den Summton der Energiearbeit in uns spüren. Wir fühlen uns nicht verzweifelt. Es gibt kein Stochern und Fuchteln. Wenn die Schaffenskräfte versiegen, weil der Brunnen auf irgendeine Weise verseucht wurde, fühlen wir uns genau wie ein sterbender Fluss, energielos entkräftet. Dann fließt uns nichts mehr von der Hand oder der Zunge, dann wald nichts in uns sich auf, das neuen Ufern entgegenströmen könnte. Wir sind dickflüssig und stinkig, unsere untergründigen Schatztruhen verkrusten und faulen zwischen den Abfällen dahin. Alles fühlt sich trübe und auf eine unbestimmte schleichende Weise sinnlos an. Ein Schaffensvorgang besteht aus fünf Phasen, Inspiration, Konzentration, Organisation, Fertigstellung und Erhaltung. Frauen, die den Zugang zu einer oder mehreren dieser Phasen verloren haben, verkünden, dass ihnen nichts Neues einfällt und dass sie keine nützlichen Beiträge mehr zu irgendetwas leisten können. Sie lassen sich ablenken, meistens von schnelllebigen Liebesaffären, Zerstreuungen, Vergnügungen oder zu viel Arbeit, oft auch vor der Angst vor dem Versagen. Die Angst vor dem Scheitern eines kreativen Projekts ist zwar weit verbreitet, aber noch häufiger ist die Angst vor der Feuerprobe, auf die das Talent gestellt wird, wenn man ein Projekt bis zum Ende durchführt. Die Angst ist, dass das Talent einfach nicht ausreichen könnte, um ein Meisterwerk herzustellen. Also gibt man lieber von vornherein auf, als irgendwann herauszufinden zu müssen, dass man Mittelmäßiges produziert hat. Aber auch das sollte uns nicht daran hindern, unser kreatives Potenzial zu verströmen. Man denke nur an die zahllosen verkannten Schöpfer vor uns, deren Meisterwerke zu ihren Lebzeiten für mittelmäßig, unwichtig oder sonst wie mangelhaft befunden wurden. Auch die mechanischen Phasen der Organisation bereitet vielen Frauen Schwierigkeiten. Ihre Objekte liegen in Form von 100 Fragmenten in zehn verschiedenen Pappkartons herum und nun fehlt der Wille die Teile methodisch unter einen Hut zu bringen. Andere Frauen sind auf naive Weise extrovertiert, sie kurbeln einige Kontakte in der Außenwelt an und machen ein paar Entwürfe und meinen dann, schon etwas Großartiges vollbracht zu haben. Das ist, als würde man die Arme, aber nicht mehr die Beine eines Modells anfertigen und das Ganze dennoch fertig nennen. Selbstverständlich fühlt man sich dabei nicht rundum befriedigt. Viele Frauen verfangen sich in ihrer Introvertiertheit. Sie träumen von etwas Kreativem im Leben, spinnen es im Kopf aus und lassen das Ganze dann fallen. Auch dabei fühlt man sich um etwas Wesentliches betrogen. All das sind Anzeichen für giftige Ablagerungen im Fluss. An irgendeinem Punkt wird etwas fabriziert, was den kreativen Energiefluss behindert, wie etwa die internalisierten Ansichten einer negativen Umgebung. Deine Arbeiten sind nicht gut genug, nicht kommerziell genug, nicht hochgestochen genug, nicht modern genug, nicht wichtig genug. Was du machst, ist zu simpel, zu unverständlich, zu groß angelegt, zu amateurhaft. Du brauchst zu lange, die Herstellung deiner Sachen ist unrentabel. All das ist, als würde man mengenweise Cadmium in den Fluss kippen. Es gibt einen griechischen Mythos, der zwar andere Symbole benutzt, aber im Grunde den gleichen Vorgang beschreibt. Die Götter beschließen, dass ein Mann namens Phineos von den vorgeländlichen Habüren für ein Vergehen bestraft werden soll. Kaum dass dem hungrigen Mann eine Speise vorgesetzt wird, fliegt ein Schwarm Habüren herbei, stiehlt ihm die Bissen vor der Nase weg, verstreut die besten Brocken und besudelt den Rest mit Kot, so sodass der Mann zu ewigem Hunger verurteilt ist. Diese Art der Beschmutzung kann von negativen Komplexen verursacht werden, die ihre einzige Existenzberechtigung darin sehen, alles nahrhaft in der Psyche so schnell wie möglich ungenießbar zu machen. Das ist eine uralte Gruselgeschichte, die uns bekannt vorkommen dürfte. Das sogenannte Harbyen-Syndrom äußert sich in Form von abwertenden inneren Dialogen, bei denen die eigenen Talente, Vorgehensweisen und Werke verunglimpftlicht werden. Die Frau hat einen Einfall, und schon kommt ein Schwarm Habüren aus dem Hinterhalt geschossen, um ihn zu verunreinigen. Die Frau sagt Ich möchte diese Arbeit bis zum September fertigstellen. Die Habüren kreischen Quatsch. Mach dich doch nicht lächerlich. Das schaffst du nie. Und außerdem hast du sowieso nichts zu sagen und der Welt zu geben. Lasst euch nicht täuschen. Das ist Habürendreck und sonst gar nichts. Auch Ausreden sind Gift im Fluss. Ich habe nicht die Zeit, nicht das Geld. Ich kann erst anfangen, wenn mir die teuersten Instrumente der Welt dafür zur Verfügung stehen. Ich brauche erst noch ein paar Jahre Übung. Jetzt im Moment fühle ich mich nicht danach. Die Atmosphäre ist nicht geeignet. Ich bin noch nicht reif dafür. Mein Mann, meine Kinder, die Katze, das Pferd beanspruchen mich zu sehr. Ich brauche erst noch. Und so weiter. Ein Brand im Fluss. In den 70er Jahren ging der Cuyahoga, ein Fluss in der Nähe von Cleveland, in Flammen auf, weil man ihn zu lange mit Abfall und brennbaren Chemikalien verseucht hatte. Ein verseuchter scharfen Strom kann sich in Form von explosionsartigen Gefühlsausbrüchen entzünden, wie denen, der Giftmüll zusammen mit allem Lebendigen vernichtet wird. Wie die Kinder der, Rasa, der rasenden Mexikanerin, die in einer Art explosiver Zerstörungswut und Verzweiflung in den Fluss geworfen werden. Der kumulative Effekt einer Reihe von negativen Komplexen, die ihren Giftmüll alle gleichzeitig in den Strom kippen, kann enormen Schaden anrichten. Negative Komplexe machen sich auf die eben beschriebene abwiegenweise bemerkbar, aber sie halten noch eine andere Trumpfkarte in der Hand und diese besteht in der vermeintlich unumstößlichen Ansicht, dass dem Menschen nichts geschenkt wird. Das bedeutet, dass wir immer hart arbeiten müssen, dass wir Dinge tun müssen, die uns zu Tode erschöpfen und uns die Zeit für alles Kreative rauben. Es bedeutet, dass keinem Menschen etwas zufällt, weil ihm nichts Imaginatives eingegeben wird das mit Leichtigkeit durchgeführt werden kann. Wir müssen uns abrackern, während die negativen Komplexe verkünden, na gut, später dann, irgendwann in der Zukunft kannst du kreativ sein und tun, was du viel lieber tun würdest, alles leere Versprechungen, die trickreichen Komplexe haben nicht die geringste Absicht, uns eines Tages von der Leine zu lassen. Das ist nur die Moorrübe, die sie dem gutgläubigen Packesel vor die Nase halten, damit er brav unter seiner Bürde weiter trottet. Oder sie sagen, gut, du kannst dich kreativ betätigen, aber erst musst du deinen Doktortitel auf dem erwählten Gebiet erwerben. Erst wenn die Königin deine Arbeit öffentlich äh, gerühmt hat, ist sie etwas wert. Erst wenn du diese und jene Auszeichnung erhalten hast. Erst wenn deine Arbeit in diesem oder in jenem Magazin publiziert wurde. Das ist die berühmte Erstwann-Litanei. Die Erstwann-Litanei führt zu seelischen Verstopfungen, denn solche Gedanken sind wie Gefängnisnahrung. Sie sättigen, aber als nahrhaft kann man sie nicht bezeichnen. Die Logik der negativen Komplexe ist bei genauerem Hinsehen völlig absurd, aber sie rechnen damit, dass niemand es merkt. Bei dieser Art von Logik wird vorausgesetzt, dass kreative Schaffensprozesse in jedem Fall logischen Gesetzmäßigkeiten folgen. Die Stimmen flüstern, was du machst, kann ja nicht funktionieren, weil du nicht logisch denkst und den Aufbau und die Wirkung deiner Schöpfung nicht logisch kalkulierst. Deshalb ist das Ganze von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Dabei folgen die ersten Phasen der Kreativität nie logischen Gesetzen, denn alles Schöpferische entspringt einem kreativen Chaos. Wenn es dem Komplex gelingt, den Schaffensfluss mit derartig absurden Forderungen abzuwürgen, ist man einem Logiker auf dem Leim gegangen, der weder die Ursache richtig erkannt hat, noch die Wirkung und daher andauernd die falschen Schlüsse zieht. Diese Tatsache muss man der negativen Stimme entgegenhalten, denn damit wird sie normalerweise zum Schweigen gebracht. Wir müssen uns klar machen, dass unsere Welt keineswegs von Logik regiert wird, denn sonst hätten die Männer von Beginn an für das Reiten im Damensattel entschieden. Der Glaube an derartige Fehlschlüsse äußert sich unter anderem darin, dass zahllose Frauen gewillt sind, ihre Talente brachliegen zu lassen, um lange, harte Arbeitsstunden bei einem gründlich verhassten Job zu verbringen, damit sie teure Geschenke für ihre Angehörigen oder imposante Möbel für ihr Haus kaufen können. Ich kenne Frauen, die erst jeden Zentimeter der Wohnung putzen müssen, bevor sie sich ein bisschen Kreativität genehmigen können. Und das Unlogische am Hausputz ist, dass man, wie alle Frauen wissen, nie, nie endgültig damit fertig ist. Also ist auch das nur ein weiterer Trick, mit dem der Fluss verstopft wird. Respektierlichkeit und übertriebenes Verantwortungsgefühl stehlen uns die notwendigen schöpferischen Pausen und die ersehnte schöpferische Ekstase. In Anbetracht all dieser Dinge gibt es nur eins, wir müssen die Hälfte von dem, was wir uns gewöhnlich aufhalsen, rigoros ablehnen und Nein sagen lernen. Unsere künstlerische Muse begnügt sich nicht mit ein paar gestohlenen Momenten hier und da. Sie verlangt ungeteilte Aufmerksamkeit und muss gebührend hofiert werden, bevor sie uns küsst. Um eine wohl organisierte Struktur in zahllosen einzelnen Fragmenten entdecken zu können, braucht man Zeit und ungestörte Ruhe. Das ist ein innerer Balanceakt, bei dem ein hauchfeines Kartenhaus von Ideen auf einer Fingerspitze balanciert wird, während immer neue Einzelheiten hinzugeflattert kommen. Wenn man diese Gebilde nun zu Papier oder in den Computer oder auf die Leinwand bringen kann, ohne dass das Ganze vorher auseinanderfällt, wird einem Geschenk aus einer unsichtbaren Welt sichtbare Form verliehen. Die Frau in diesem Moment anzusprechen und sie zu fragen, warum sie einen abwesenden Blick in den Augen hat, ist habienartig. Das ist, als würde man eine Bombe auf ein kristallines Gespinst werfen, Sie in diesem Moment zu stören, ist gleichbedeutend mit einem gewaltsamen Eingriff in ihr Seelenherz. Aber wie, wenn die Frau selbst dazwischen redet, ihre eigenen Gedankenschöpfungen so lange zerredet, bis alles Aufkeimende sich zersetzt und zurückzieht? Wie, wenn sie selbst es ist, die anderen erlaubt, ständig dazwischen zu funken, so dass sie den Faden verlieren und so oft neu anfangen muss, das dem Gespinst der Lebenssaft schließlich vollends ausgesogen wird. In solchen Fällen spricht man von einem unterentwickelten oder verwundeten Animus. Der Animus ist, wie vorher bereits erklärt wurde, die männliche Kraft, die in jeder Frau existiert. In der Geschichte von La Llorona wird der Animus von dem Edelmann repräsentiert, der der weiblichen Energie seine Unterstützung vorenthält und sie damit zu einem Kampf um ihre nackte Existenz zwingt, für den die feminine Energie schlecht gerüstet ist. Ein gesunder, gut integrierter Animus fungiert als Aufpasser, Organisator und Beschützer der femininen Psyche, aber in dieser Geschichte ist er einseitig, will er die Frau sitzen lassen, ihre Kinder entführen und das Leben der Psyche dominieren. Wenn ein bösartig Animus eine solche Macht gewinnt, kann es geschehen, dass eine Frau die eigene Arbeit schlecht macht oder in das andere Extrem verfällt und versucht, gute Arbeit nur vorzutäuschen, woraufhin sie die eigene Schöpferkraft destruktiv gegen sich selbst richtet und ihre Kinder, die kreativen Impulse tötet. Die Hindus nennen die männliche Urkraft in allen Lebewesen Shiva und ihren weiblichen Gegenpol Shakti. Shakti ist strömende Lebensenergie schlechthin, aus der Shiva das zielgerichtete Aktions- und Durchsetzungsprinzip, die Kraft bezieht, in der Welt aktiv zu werden, um es mit den Metaphern der Geschichte von La Llorona auszudrücken. Der Animus von La Llorona will sich von der strömenden Lebensenergie abspalten, um eine vorteilhaftere Ehe mit einer egoistischen Gedankenkonstruktion einzugehen. Damit sorgt er für ein einen Zweikampf in der Psyche und verhindert, dass etwas Kreatives entstehen kann. Der Animus ist im Prinzip der Hüter des Flusses. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Klarheit eines ungehindert fließenden Schaffensstrom wohlbehalten nach außen zu tragen. Um zu verstehen, auf welche Weise der negative Animus die Kreativität einer Frau abtötet und was sie dagegen tun kann, müssen wir diesen Aspekt der Psyche jeder Frau näher untersuchen.